0: 蒙恬第十篇论书籍。我毫不怀疑自己往往会谈论大师们已经论述的非常透彻、非常真切的一些问题。这篇文章纯粹谈我天生的智力，不谈我后天获得的学识。谁指出我的无知，都绝不会冒犯我的，因为我无法向别人保证我的言论绝对正确，甚至连向自己保证都做不到。我对自己并不满意。谁想寻求知识，请到知识所在的地方去寻求，这是我感觉最无所谓的事情。这里所写的全部，全都是一些心血来潮的东西。我不要人认识什么事，只想让人来认识我那些事情。或许在某一天我会偶然的见识他们，或许因为我恰好身林他们所得到的解释的地方，从前就已经了解。<笑>这里所写的全都是一些心血来潮的东西。我不要人认识什么事，只想让人来认识我。那些事情或许在某一天我会偶然的见识他们，或许因为我恰好身临他们所得到解释的地方，从前就已经了解。但是我已经记不得了。如果说我算是一个读过书的人，但我同时也是一个没有记性的人。除了告诉别人我在此时此刻对自己的认识之外，我做不做不了任何其他的事保证。请大家对文章的内容不要有什么期望，但是可以注意我的方法。请读者明察我是否善于选择所引用的文字，因而对文章的内容有所帮助。因为有时候由于语言表达苍白无力，有时候由于缺乏常识，我只好借他人之口来说我自己说不好的事情。我引用别人的话不计数量，只算分量。如果我想依靠数量取胜，我可以用上三倍的东西。引用的文字都出自鼎鼎大名，并经受住了时间考验的人，或者说差不多是这样的吧。似乎不用我来介绍，他们也早已遐迩闻名。我把他们的道理和创造植入我的土壤，同时参进了我自己的道理和创造。我在这么做的时候，往往有意省略作者的名字，目的是想约束那些针对各类著作，尤其是对仍然活在世上的青年人。写成的著作，那些针对用人人都说的世俗语言，正因为世俗而更能够说明白世俗的观念和意图。写成的著作所做的草率和鲁莽的批评，他们如果对普鲁塔克不满，我愿意他们向我发泄；他们如果想咒骂塞内克，我愿意做他们的靶子。我必须依赖这些信誉卓越的权威来掩盖我的弱点。我希望有人来解下我身上美丽的羽毛。我是说，以其明晰的判断，真正认识到这些真知灼见的力量和美。因为我这个人记性不好，历来没有办法原原本本的分门别类的加以整理。我再三衡量自己的能力，十分明白，在我这片贫瘠的土地上，完全种不出灿烂的花朵。我生产的果实绝对无法和它们相比，因此。我得对下列两种情况负责：一是我在发挥的时候出现混乱；一是我在说理的时候出现空白和错误，自己感觉不到，甚至经人指出，人不醒悟，知识和真理不进。不需要判断就可以留在我的心里。同样，也有抛弃了知识和真理的判断。我甚至甚至认为，承认无知是具有判断力的最美和最可靠的特征。我没有别的助手，只有靠运气来帮我整理材料。好像一个接着一个的梦，我把它们堆在一起。他们有时候蜂拥而来，有时候姗姗来迟。我希望大家看见我自然而平常、非常随意的脚步。我是什么样子，就让它是什么样子。所以在此没有任何非知道不可的东西，也没有任何不准随意或轻松谈论的话题。我希望更加完美的认识事物，但是不想为此付出最高过高的代价。我期望安安稳稳的，而不是辛苦的度过余生。我没有任何事情，没有任何事情值得我矫正。绞尽脑汁。在学问方面亦如此，不管他们多么的，他们是多么的崇高。我在书本里寻找取乐的方法，进行正当的消遣，或者说我在学习的时候，只是寻求能够让我认识自我、叫我死的安乐、活得快活的学问。普罗佩尔斯说：“我的马儿为此目标。”挥洒汗水，在阅读中遇到困难，我也不觉得烦恼。我会发动一两次强攻，然后把它撂在一边。如果原地踏步，我会越读越糊涂，而且浪费时间。因为我的性格属于冲动型，我第一眼看不到的东西就会越看越模糊。不快活的事情我是不做的。高度的精神集中会令我头晕眼花，判断能力下降和迟线视力开始模糊，甚至变得。漆黑一团，于是我得重新判断，重新抖擞精神，就像有人要我们的肉眼直视猩红色的强光，突然的从不同的角度反复的看，并且做出判断一样。如果一本书不好看，我会拿起另一本。只有在实在太无聊的时候，才会继续看一本不好看的书。我不太会贪图新鲜。我觉得古人似乎更充实、更直接。我也不太看希腊人的著作，因为阅读儿童或学徒。都能理解的东西无法满足我的判断能力。在仅供消遣的方面，书方面，我发现有一些现代的作品应该归入这一类里，如博加丘的《十日谈》，还有让色贡的《经文》等，确实值得我们从中去找找乐子。至于高卢的阿玛迪斯及同类作品，我在小时候就不屑一顾，大胆也好，狂妄也好，我还要说一句。不仅亚里士多德，甚至连优秀的奥维德，都已经无法使我这个腐朽而迟钝的灵魂兴奋起来。从前，奥维德的流畅风格和丰富创新曾经令我赞叹不已，现在几乎让我读不下去了。我直率地就任何事物发表看法，甚至包括可能远远超出我的能力范围、与我的司法职务毫不相关的事物。我所发表的意见，仅仅表示我的视野所及。而非事物本身的宽广程度。我对柏拉图的《谈话录》表示失望，把它当做一部软弱无力的作品。面对这样一位作者，我的判断能力本身就有点儿信心不足了。我不至于愚蠢到如此地步，反对古人著作的权威的评论，因为我历来视他们为师长和前辈。有时候甚至觉得和他们一起犯错都是一件幸事。我只得责怪自己，谴责自己肤浅，不能寻根究底，或者是。曲解了事物。伊索的大部分寓言有多种意义和理解。那些认为他们具有讽喻意义的人，只是截取了故事的某个侧面。但是对大部分人来说，最重要的还是第一印象，即表面印象。当然，他们还有更生动、更根本和更内在的方面。这是大多数人不懂得深入探究的部分。我的情形和这些人一样。我顺着思路继续说下去。我始终觉得，在诗歌方面，维吉尔、卢克雷修、凯图、凯图鲁斯和赫拉斯四人的成就也在他人之上。维吉尔的农事诗更是我了解的最完美的诗篇。与之相比，我们不难看出作者如如果作者有时间的话，他一定会对《a e n 阿斯季的一些地方重新进行细细的梳理。我认为《a e n 阿斯季的第五卷最完美无缺。我也喜欢卢甘。而且很愿意将他引为同道，主要不在风格方面，而在于他本身的价值、他的意见和评论的正确性。至于优秀的特朗斯，他体现出拉丁文的玲珑和优美，我极其赞赏他笔下生动的灵魂活动和行为风尚。在任何时候，我们的所作所为都让我想起他诗中的段落和人物。我经常读他的东西，然而次次都能发现新的优美动人的东西。维吉尔之后，人们抱怨有人把卢克修、雷修和他相提并论。我的看法是，这实际上是一种不公平的比较。但是，当我反复的回味卢克来修诗篇里某些美妙之处时，我得花很大的力气来肯定这种意见。如果他们对这种比较感到不快，那么现在又有人把亚里士多德和维吉尔进行比较，他们对这种愚蠢无礼的举动又有何感想呢？亚里士多德本人又会怎么想呢？加托尔说：“呵，粗鲁和没有品味的事迹，把卢克雷修和维吉尔相提并论，已经大有人大鸣不平。我想，如果有人把普罗斯、普罗特和特朗斯，显然或者更显绅士风度等同起来。”古人会更加的哀叹不已了。人们之所以尊敬和爱戴特特朗斯，完全得益于罗马的雄辩术之父，因为他经常把特朗斯的名字挂在嘴边，称他是空前绝后的诗人。同时，也因为罗马诗人的第一判断、第一评判人给予他的朋友的定论。我时常胡思乱想。想到现在搞喜剧的人，以及在这方面有独到之处的意大利人,人的做法，他们把特朗斯或者普罗斯剧本中的三四个情节合成他们自己的一个情节，他们在同一个剧本里堆砌五六个博加丘的故事，他们借用别人的题材，因为他们不相信自己有能力发挥本身的魅力，他们需要找到一个支撑点。既然自身找不到足以令人欣赏的东西，就用故事来取悦我们。特兰斯则完全不同，其表达方式之完善和美妙，使我们完全不必理会内容。它的优雅与细腻处处吸引我们，它随时随地都那么有趣。赫拉斯说：“流畅而如流水一般，它以其文笔的优美冲塞我们的心灵，甚至令人忘记美丽的故故事的美丽。”以上的评价还让我想起其他许多人。我看见从前优秀的诗人多避免装腔作势和矫揉造作，不仅没有西班牙式和比特拉克式的冠带夸张，也不见流也不见流行于随后的事迹里点缀诗歌的较为平和、较为含蓄的噱头。因此，好的评论家并不因为古人的作品里没有这些东西而感到遗憾。比起马尔西亚勒把自己的诗歌变成更加辛辣的，例次，他们，他们更欣赏卡图鲁斯的小诗中平静如水、轻柔如丝、美丽如花的景见。我刚才说的这个道理，马尔西亚勒拿来为自己用所用了，不必大伤脑筋。主题已解决一切问题。马尔西亚勒，古代的诗人不急不躁，让人读得明明白白。他们随处可以找到笑料，他们不需要搁置自己。现在的一些诗人则需要外力帮忙，他们不够才智，只好更多的依靠肢体。他们骑马，因为他们脚力不够。就像在舞会上一样，那些地位卑微的人学着舞步，因为达不到贵族的穿着和仪态的水平，只好街头卖艺一样，做一些微小的跳跃或怪模怪样的动作来突。出自己，在一般的舞蹈里，贵妇们只需自然地迈步，展现日常的衣着和仪态。相比之下，在一些花色繁多和着重肢体动作的舞蹈中，他们就从这些人的表演中得以匪浅了。我见过许多杰出的演员，他们穿着普通，举止如同常人，却以他们的技艺给了我们尽可能多的欢乐。初学者或者技艺不精的人才需要图纸、抹粉，需要做一些稀奇古怪的动作和表情，为的是引人发笑。我的这个观点可以在许多地方得到印证，比如把 a n 阿斯 e 和愤怒的罗兰比较一下，我们可以看到前者振翅高飞，坚定的朝着一个很高的目标飞去，而后者则徘徊不。徘徊不前，从一个故事跳到另一个故事，像小鸟从一个枝头跳到另一个枝头，总觉得自己的翅膀只能飞一段短短的距离，每飞一小段就要歇一歇，生怕力量不够和接不上。呼吸。维吉尔说，他只在近处徘徊，从不远走。至于我的另一个阅读兴趣，使我的愉悦之余更追求一点成果，而且我可以从中学习到如何调节我的脾气和态度。对我有此种用处的书，就是被译成法文的普鲁塔克的著作，以及塞纳克的塞内克的著作。他们两个人都出奇的适合我的口味，我寻找的知识都在其中分别得到阐述，不需要我长时间的苦读做我做不到的事情。这样的著作有普鲁塔克的短文集，还有《道德书简》，这是在那刻全部作品中著作中最美丽、最有用的部分。我想读就可以读，不必鼓起勇气；想什么时候放下就什么时候放下，因为在篇章之间并无关联。在大部分有用和真实评论里，都可以见到两位作者，偶然性使他们前后出生在同一个世纪。同样，两个人分别是两位罗马皇帝的御用教师，两个人都来自外国，两个人都有钱有势。他们教的是哲学中的精华，深入而浅出。普鲁塔克更加沉稳、沉着、稳定，塞内克则更加的多样和起伏。一个孜孜不倦、坚决和顽强的扶持道德，以克服软弱、恐惧和罪恶的引诱。另一个似乎不觉得这些问题有多大的力量，不屑因为他们而加紧步伐，而躲在盾牌的后面。普鲁塔克支持柏拉图的观点，温和而较为适应公民社会；另一位则拥护斯多葛和伊壁鸠鲁，离社会常态较远。但是依照我的看法，他的观点特别适用于私人生活，也更坚实。看来塞内克似乎比较能忍让皇帝的专制统治。因为我可以肯定，他谴责那些效忠卡塞尔、奋不顾身的刺客们的话有些言不由衷，而普鲁塔克走到哪里都自由自在。塞内克细腻和机灵，普鲁塔克就事论事，前者令人激动，令人热血沸腾，后者使人满足，给人更多的收获。一个在前面引导我们，另一个在后面推动我们。至于西塞罗，他的著作中能够为我所用的、啊，而是其中论及。伦理哲学的部分，但是大胆地说一句真话，因为当一个人达到了狂妄的地步，他就不受任何束缚了。他的写法以及他的处事方法都令我觉得讨厌，因为他写的前文、前言、定义、布局、词源、深究等等，占据了大部分的篇幅，所有生动的精髓的东西全被冗长的准备功夫所淹没。如果我花一个钟头读他的书，对我来说这已经是难能可贵了。然后再来看看实际有益的收获，却发现在大部分时间里都是连篇空话，因为他还没有涉及到正题，还没有真正触及到我所寻找的关键的问题。就我而言，我只想变得更聪明一点一些，并不要求更加有学问或者更加雄辩。他的逻辑和亚里士多德式的方法并不适合我。我希望开门见山，直入主题。我明白什么叫死亡，什么叫享受。我希望人们不要以剖析这些自乐为演、自演为乐。我寻找终极的正确和坚实的原因，教我如何不断努力的方办法、细腻的读法、语句、细细腻的语法、字句的排列和章法的巧妙配合等等，都无助于事。我要求言之成立，一开始就攻击要点。西塞罗的演说就像围着火把兜圈子，配合在这这在学校、法院等场合是好的，我们可以打个盹，过上十五分钟还来得及清醒过来继续听课听讲。如果是对付法官，不管三七二十一，只要打赢官司就行；如果是对孩子或者普通人，都需要采用这种方法。因为对他们说话必须一无一失的讲得清清楚楚，看看是不是说到点子上。我不愿意别人死命，我不愿意别人死命提醒我专心，不愿意别人像传令官一样的老是对我喊叫。大家听着，罗马人在他们的宗教里说，注意，用我们自己的话来说，就是请大家用心。对我而言，那些都是废话。我从家里来，本来就已经准备好了，我完全不需要小菜和佐料，全身的肉我也能吃，不需要这些准备功夫和节奏来为我醒目醒胃。这么做只能使我厌烦和倒胃口。不知道这个放任的时代能不能原谅我胆大妄为和大不敬的评论。我认为柏拉图本人的谈话录同样拖沓，甚至窒息了谈话的内容。像他这样的人，其实应该告诉别人更多美好的事物。他就花那么多时间为这些谈话做了冗长的、无谓的铺排，我完全感觉不到他的语言的美。原因也可能是在于我的无知。我一般寻找利用知识而不是创立知识的书。前面所说的两位加上普林尼以及他们与他们类似的作家，他们的书中没有要人注意这种。说法，他们愿意和自觉的人打交道，或者说，如果在他们的书里出现这两个字，那也是一种具有实质意义的注意，是一种特别明确和具体的要求。我同样很愿意读至阿迪居斯的信，不仅仅因为它包含广阔的历史知识和当时的社会事件，尤其是因为从中可以发现作者私下里的喜怒哀乐。我有一种不同一般的好奇心，我在别的地方提过这一点，就是想洞察作者的灵魂和他们天生的判断力。我们应该通过他们展现在世界面前的著作，好好评价他们家人的才华，而不是他们的情感或者他们本人。我感到万分遗憾，我们遗失了布鲁图所写的关于道德的书。因为学习那些懂得实践的人的理论是一件大好事，但是也正因为宣讲者与宣讲内容是两码事，所以我喜欢从他的自己的书里认识他，也喜欢通过普鲁塔克来认识他。如果可以选择的话，我当然更愿意真正的知道，在某一场战斗之前，他在帐篷里对私人朋友所做的展望，而不是第二天他向。部队发表的演讲，我更想知道他在办公室和卧房，而不是他在广场或是参议院里所做的事。至于西塞罗，我同意一般的评论，除了知识，在他的头脑里没有很杰出的东西。他是一位好公民，具有慈爱之心。一般肥胖和喜欢开玩笑的人大多这样，他也是其中之一。但是他软弱、虚荣而有野心。不瞒你说。还相当的突出，真不知该怎么样的原谅他。他竟然会觉得自己的诗歌值得公之于众，做几句歪诗算不得是什么大的缺陷。但是觉察，但是察觉不到他的诗句与他鼎鼎大名有天壤之别，这就是缺乏判断力的问题了。至于辩论技巧，那是完全无人可及的，我想今后也无人可以达到他的水平。小西塞罗和父亲只有一个相同，就是姓氏。他年轻时征战亚洲，有一天和很多外国人同桌吃饭，其中有一个叫做塞克斯蒂尤斯，坐在桌子的下方。这在大户人家的餐桌上是常有的事。小西塞罗问手下为何，手下此为何人？手下把塞克。斯蒂尤斯的名字说了一遍，但是呢，当时脑子里想着别的事情，一下子又忘了。接着又问了两三次，仆人不想老是重复的回答同一个问题，又想讲点特别的事，让主人容易记住，便说：“这一位是塞克斯蒂尤斯，我们向你介绍过的。他对您的父亲的辩才很不以为然，认为他还不及，认为还不及他的水平。”小西塞罗不禁怒火中烧，立刻命令把可怜的塞克斯蒂尤斯捆绑起来，并。并且狠狠地鞭打了一顿，他就是这么一个不讲礼仪的主人。就算高度评价他无与伦比的雄辩技巧的人，不管怎么说，还是有人指出了他的不足之处。如他的朋友伟大的布鲁图也说他的。辩论技巧不连贯，说他是关节上有病的辩才。同时代的演说家们注意到他在每个段落结束的时候，特别喜欢使用长句，并且批评他滥用“似乎如此”这几个字。我本人更喜欢较短的节奏，把句子分成短长格。他有时候还莫名其妙的弄错音节的数目，虽然这样的情形并不多见。现在我的耳边就想起了这样一句话。哦， oh, 拉丁文我还是换成中文说。对我们来说，宁可老年提前来到，也不愿意让老年的时间拖得太长。我最喜爱历史学家，他们有趣而易读。一般我想认识的人，在他们的书里总比别的地方写得更生动、更完美。不论是总体还是细节，他内在的优点更多样、更真实。与人交往的手段和面临危险的事情使得心理活动更多变。然而，那些写传记的人总是强调意图而忽视事实，强调内心而忽略已经表现在外的东西。所以，历史学家更加适合我。所以在各种各样的作家里，普罗塔克是我最欣赏的。我们没有十来个像欧根尼·拉尔修这样的人物，为此感到难过，也为他没有得到更广泛、更深入的传播。因此，我想了解这些世界先驱者的学说和丰富思想。我同样想了解他们的命运和人生。做此类的历史研究，应该不加区分的博览各类著作者的著作，老的和新的。外国的和本土的，从中学习他们研究事物的不同的方法。但是我觉得卡赞值得人们特别的关注，不仅仅为了认识历史，而且还因为他本人，因为他的完美和杰出也在包括萨吕斯特的在内的众人之上。显然，我在阅读这位作者的时候，比别人阅读人文著作更怀有一份深厚的崇敬和仰慕之心。我有时候欣赏他的丰功伟绩和威武高贵，有时候欣赏他的语言纯洁和高不可及的优雅。如西塞罗所说，他在语言上的造诣超过了所有的历史学家，甚至可能包括西塞罗他自己也说不定。说到敌人的时候，他的评论真诚直率，除了以虚假的色彩掩盖其。非正义的事业和发出屎臭气味的野心之外，我想我们只能责备他一件事，那就是他谈自己的笔墨太少，因为他个人的参与比他在书中所反映的更深更广。否则的话，那么多伟大的业绩是无法实现的。我喜欢的历史学家，要么非常的普遍，要么非常的优秀。要么非常的普通，要么非常的优秀。普通的历史学家，他们在作品里不随意加入自己的东西，他们只注入细心和热情，收集各种各样的材料，不加选择、不加分类地把它们真实的记录下来，完全让我们去判断事实和真相。举例来说，这样的历史学家，当首推优秀的福华沙二》啊，他处事是那么的朴实真朴实真诚，发现错误不怕立即承认。只要是错误，就及时更正。他告诉我们，满天飞的流留言，转述他收到的各类报告，他是赤裸的和未经加工的历史素材。这是历赤裸的和未经加工的历史素材，谁都可以按照自己的聪明才智，各取所需。优秀的历史学家有足够的眼力，懂得分辨哪些事情值得知道，能从两个报告中选取更真实的一个，从王公贵族的个性和脾气看出他们的意图，让他们说出符合身份身份的话语。他们完全有理由利用自己的权威性，按照自己的想法来规范我们的想法。当然，这种能力是少数人才有的。介于两两者之间的历史学家，这是最常见的一些人，他们把什么事情都弄得一塌糊涂。他才有的，介于两者之间的历史学家的，这是最常见的一些人，他们把什么事情都弄得一塌糊涂，他们给我们吃他们嚼过的馍，他们乱下结论，从而按他们的狂想来翻转历史，因为判断。弯斜了，人们自然会顺着这个方向误解和扭曲事实。他们试图选择值得让人知晓的事，却往往掩盖可以为我们提供更多事情的某些私下的谈话和活动，或者有一些他们觉得不可思议的事情而被忽略了，或者还有一些事情，因为他们无法用纯正的拉丁文或法语来表达而被删减了。他们可以大胆的实施，使展雄辩术和演讲的技巧，他们可以随意的评论。但是他们也应该给我们进行判断的余地，他们不应该通过删节或者其他手段弯曲和隐瞒任何材料，而应该原原本本的把全部的事实留给我们。人们往往为此挑选一些会讲通俗语言的人，尤其是最近这几个世纪，唯一的考虑是他们是不是能说会道，仿佛我们只是想从历史书中学习语法一样。这些人被请来是专门做这件事的，他们卖的是。就是滔滔不绝的口水，因为他们主要关心如何花言巧语也是对的。于是他们用大量的美丽的词藻、言辞，利用街头巷尾收集到的飞短流长，为我们炮制一大锅的一一锅的大杂烩。唯一好的历史是那些亲自领导事件的人，或者亲自参与指挥世界，起码也是有幸参与。过类似事件的人的写的历史，几乎所有的希腊和罗马的历史作者都是如此，因为许多目击证人写了同一件事。当时一般的伟人都是也是有学问的人，即使什么地方有错，那也是微乎其乎其微的错误，或者因为世界本身确实存在有非常可疑之处。如果让一名医生来论述战争，或者让一名小学生来议论王公贵族的宏才大略，我们能期待得到什么呢？如果我们想知道罗马人在这方面的信念，只需举出这个例子就行了。阿西纽斯·波利翁在卡萨的历史里发现了这个某个错误，因为卡萨不可能面面俱到地照顾到部队的每一部分。他相信了手下送来的未经核实的报告，或者因为没有用心听取各级军官在他外出的时候所做出的决定。我们可以从这个例子中知道，类似追求真相的工作是多么的细致。如果我们不，不能按照法庭取证的办法让证人当面对质。难道与案件相关的每个细微的物证，我们就不能单凭指挥官所了解的情况，也不能仅仅依靠战斗在第一线的士兵的见证来确定一场战争的实际情形？说实话，我们对自己做的事情并不是十分清楚的。博丹对这个问题谈得很透彻，而且很符合我的想法。我的记忆力极差，时常发生记忆错误，有时候严重到这种地步。我不止一次的拿起同一本书，但是每次都好像从来没有见过一样，实际上却是我在几年前仔细研读过的，而且在书里涂满了好多笔记。为了稍稍弥补这个毛病，我在不久前培养一个习惯，在每本书，我说的是那些只想读一次的书的最后一页写上读完这本书的日期。哇，我有先见之明，我已经做这个了。我没写过。嗯，并且写上对书的大致的评价，起码代表了我在阅读之后对作者的大概印象和想法。我在这里转述几个这样的评语。下面是我在大约十年前。对即下单写下的话，因为不管书里用什么语言，我都跟他们说我自己的语言。这是一位勤奋的史学官，依我所见，他非常的真实可靠。我们可以从他的书里知晓当时的发生事件的真相。同时，他参与了，亲自参与了大部分的世界地位。而且地位显赫，没有任何迹象表明他出于仇恨、争宠或虚荣而掩盖事实，因此他对大人物的评价写得特别的可信，尤其是提拔他、委任他担任公职的人，比如克莱芒七世教皇。至于他本人特别引以为荣的著作，也就是杂谈和演讲部分，确实精彩纷呈，确实都有神来之笔。但是他过于沉醉其中。因为，如果要处理一个那么充实和广阔、几乎是没有边际的题材，又要面面俱到，想说的话一句都不能遗漏，文字必然会变得非常的松散，也令人感觉到一种学究式的说教。我还注意到一点，他评论那么多的人和事，评论那么多的动机和行为，却没有一处与道德、信仰和良知扯上关系，仿佛这些东西全从世界上。消失了一样，而任何行为，不管从表面上看多么美丽，在他笔下都被归结为罪恶和利益驱使的结果，简直难以置信。在他的评论无数的行为之中，竟然没有一件是理性的行为，堕落如此普遍的，竟是人类，竟是人类，竟然没有人能够幸免。我不禁担心，他是不是天生偏爱罪恶，或者他是以己之心读他人之福呢？在菲利普·德高米勒的《高米娜的书里，我是这么写的：你在书里可以发现一种温和、建议、朴实而简单的语言叙述，纯真作者的诚意跃然纸上。提到自己的时候，没有一点虚荣心；讲到别人的时候，没有一点做作和嫉妒。他的感想和劝导充满了热忱、热情和真诚，以及罕见的才华。随处可见的权威和严肃性。都说明这是一位出身高贵、成就大事业的人。在杜贝雷先生的回忆录里是这么写的：看到那些努力架农事务的人写下他们的经验，真是一桩赏心悦目的事情。但是无可否认，这两位身在两位绅士老爷的身上，明显缺失前人那种爽直和敢想敢为的光芒。比如圣路易的四侍是从卢安维勒，查理曼大帝的大总管。埃吉娜，还有比较近期的菲利普德高高米娜。杜贝雷兄弟的书不像是一部历史，更像是一篇反对查理五世大殿为弗朗索瓦国王所做的辩护词。我不愿意相信他们从根本上篡改了事实，但是为了使我们接受他们对世界的违背常理的评述，他们故意掩盖国王一国王一生之中最敏感的东西，确实达到了登峰造极的地步。德蒙蒙莫朗西和德布里翁两位失宠，他们的名字在书中被遗忘。这这是明证。德当普夫人的名字，甚至连一次也都没出现。你可以掩盖秘密的活动，但是掩盖人人皆知、后果严重的事情，这是不可原谅的错误。总之，要想完整的了解弗朗索瓦国王和当时发生的事情，如果大家相信我的话，我劝你们去别处寻找。书中也有一些有益的东西。那是叙述贵族们参加战斗、他们的战绩、王公贵族私下的谈话和活动，则朗杰大人主持的交易和谈判等部分，其中有不少值得知道的东西和非同一般的见解。